0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler du futur de l'économie de l'attention. Et si vous ne savez pas déjà de quoi il s'agit, dans quelques minutes, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Nous continuerons sur un sujet plus léger. J'avais envie de parler de la tentative de Justin Bieber de s'assurer une place de numéro 1 au billboard avec Yumi en demandant à ses fans de l'aider à tricher. Alors qu'est-ce que l'économie de l'attention il s'agit d'une branche des sciences économiques qui fait de l'attention du consommateur une ressource rare à cause de la prolifération d'offres. L'attention qu'arrive à susciter un produit ou un service est l'élément principal pour mesurer sa valeur. Dans le domaine qui nous intéresse, ici, il s'agira particulièrement de l'offre abondante de divertissement qui nous est proposée sur nos devices et objets connectés. Devant cette abondance, les consommateurs vont effectuer des arbitrages et choisir les offres qui correspondent le mieux à leurs attentes. Ces dernières années, l'abondance est devenue indigeste. Nous sommes entrés dans une phase de saturation et les prochaines années verront les consommateurs opérer des choix de plus en plus radicaux. Les plateformes de streaming audio sont nombreuses et proposent quasiment toutes la même offre. L'offre de podcasts exclusifs censés aider à différencier les services, entre eux, tout en rétablissant les marges, ne produit pas encore d'effet. Et de toute façon, lorsqu'on l'on voit la prolifération qui touche à son tour les services de streaming vidéo, on peut douter que les exclusivités soient une solution au problème. Elles auraient peut-être même tendance à l'aggraver. Le mobile gaming connaît les premiers effets de cette, de cette pardon, saturation également, et enfin, les réseaux sociaux se réinventent régulièrement et aspirent une part croissante des divertissements traditionnels que seraient les TikTok, Instagram et autres Snapchat sans vidéo, musique, jeux ou même sexe. Les journées ne font pas plus de 24 heures et sans temps supplémentaire, les consommateurs se désintéresseront des services qui leur procurent le moins d'émotions. Par conséquent, les barrières entre les différentes verticales sont en train de tomber, si elles ne le sont pas déjà. La musique, la vidéo, les jeux vidéo, les réseaux sociaux se battront à l'avenir, de plus en plus frontalement, pour capter l'attention des consommateurs. Souvenez-vous de la phrase qui avait fait scandale à l'époque, une phrase de l'ancien boss de TF1, Patrick Lelay, qui expliquait, c'était il y a une quinzaine d'années, que son job était de proposer du temps de cerveau disponible à Coca. On s'offusquait alors de la vision consumériste et abrutissante qui transpirait de cette petite phrase. 15 ans plus tard, le challenge, c'est d'avoir le plus de temps de cerveau disponible possible à proposer à Coca. Et tous les services digitaux se battront toujours plus pour tailler des croupières à leurs voisins. Difficile de prévoir comment la musique sortira de ce combat. Les premiers touchés seront probablement les DSP dire Pure Players, Spotify, Deezer, Tidal, etc. Ils risquent de s'essouffler devant, d'une part, les GAFA, qui ont une stratégie globale pour capter l'attention et des moyens illimités, ou quasiment, et d'un autre côté, les Pure Players venant de l'audiovisuel comme Netflix ou Disney, ou du gaming, qui sont toutes deux, euh, l'audiovisuel et le gaming, des industries bien plus riches que celles de la musique. Alors cela veut-il dire une disparition de la musique à moyen terme oh, Soyons sérieux, voyons, le débat n'est pas là, je pense. Hein. Je pense par ailleurs que les créateurs de musique auront toujours une place essentielle dans le divertissement des gens. La question est quel sera le véhicule qu'utiliseront les consommateurs pour accéder à la musique Allez, stoppons là les spéculations et continuons avec l'histoire presque drôle du jour. Le sujet des fake streams était revenu sur la table en fin d'année dernière avec French Montana qui s'était fait prendre la main dans le sac à fake streams. De nombreux comptes Spotify avaient été hackés pour ne plus jouer que son titre. French Montana a reconnu les faits tout en niant être à l'origine de la fraude, renvoyant la faute sur son meilleur ennemi 50 Cent. On peut quand même se demander si ce n'est pas plutôt du côté d'Epic son label qu'il faut regarder, mais enfin bref. C'est maintenant Justin Bieber qui vient tenter de truquer le game pour être numéro 1. Sur son compte Instagram, une série de posts sont venus expliquer aux fans du chanteur comment ceux qui le voulaient pouvaient aider leur idole à être numéro 1. Dans un post n'émanant probablement pas de Bieber directement, mais plutôt de sa team, on invitait les fans consentants à créer une playlist avec Yumi et la faire tourner toute la nuit. Si pour un artiste qui cherche à grandir et à sortir du lot, demander de l'aide à ses fans peut être compréhensible. C'est beaucoup plus discutable lorsque vous trustez déjà le haut des charts. Yummy est le 17ème titre de Bieber à se classer dans le top 10. Et on ne peut pas dire que ce soit un échec, puisqu'il fait 5 millions de streams quotidiens sur Spotify. À croire que ça ne suffisait pas. Les efforts pour être numéro 1 auront été vains. Spotify aura peut-être décidé de ne pas prendre en compte les streams frauduleux dans les charts. Ou peut-être plus simplement que les fans de Bieber n'ont pas suivi l'artiste sur ce chemin très discutable. Plus que jamais, si vous appréciez Explizik, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez